0: Esto es El Modulor. Hay sonidos inolvidables en la música, como el de este riff de teclado, uno de los mejores de la historia del rock, que marca el inicio de Don't Stop Believing, uno de los temas insignia de la banda Journey. El tema fue lanzado en 1981 como el segundo sencillo del séptimo álbum de la banda, Escape, escrita por Jonathan Kane, coescrita por Steve Perry y Neil Sean y además de haber estado varias veces en el tope del Billboard Hot 100 es la canción del siglo XX mejor vendida en formato digital con más de 7 millones de copias en los Estados Unidos. El título de la canción viene de cuando el tecladista Jonathan Cain vivía con muchas dificultades en el Sunset Boulevard de Los Ángeles, como tantos otros artistas buscando cumplir con sus sueños, buscando alcanzar sus sueños. Y cada vez que llamaba a casa de sus padres, listo para rendirse y dejarlo todo, el padre le decía, Don't stop believing or you are done, buddy. Es decir, no desde creer o oh, estás listo, amigo mío. La letra menciona a un muchacho soñador que nació en el sur de Detroit, aunque no hay lugar en Detroit, Michigan, que se llame South Detroit. Más bien nombran a sus zonas como el East Side y el West Side, y rara vez al norte o al sur, que llaman Eight Mile, en el caso del norte, o Down River, en el caso del sur, como dijera años después, Steve Perry. Pero además... De lo que les comenté al principio, de que eh, el, el, el riff de teclado de este tema es uno de los mejores de la historia del rock. El riff de guitarra, eh, eh, interpretado por eh, Neil Sean, es también uno de los mejores de la historia del rock.
1: Share the
0: Journey, la banda, nació en San Francisco en 1973, formada por antiguos miembros de Santana y otras bandas, organizados por el antiguo manager de precisamente Carlos Santana, llamado Herbie Herbert. El grupo se llamó primero el Golden Gate Rhythm Section, y la idea era que fuera un grupo de acompañamiento de artistas del área de la bahía. Pero luego de un show que hicieron en Hawái, la banda abandonó esa idea y desarrollaron un estilo jazz fusión. Originalmente estaban formados por Neil Sean en la guitarra y Greg Rowley en los teclados y la voz. El bajista Ross Valory y el guitarrista George Tickner los acompañarían junto a Perry Prince como baterista. Para encontrar su nombre hicieron un concurso en la radio que aparentemente no fue muy exitoso porque uno de sus rodis, John Villanueva, fue el que sugirió el nombre Journey y con ese se quedaron. El primer álbum llamado Journey fue grabado en noviembre de 1974 en los estudios de CBS y lanzado en 1975 para ubicarse en el Top 200 de Billboard en el puesto 136. A finales de ese mismo año, entran de nuevo al estudio para grabar Looking Into The Future, que se publicaría en 1976 y que llegaría ahora al puesto 100 del Top 200. Su tercer álbum, Next, lanzado en el 77 con un sonido un poco más comercial, pero sin abandonar sus raíces en el rock y el jazz, llegaría al puesto 85 del Top 200. Pero aún las ventas no mejoraban y Columbia Records estaba casi decidida a dejar ir a la banda. Es entonces cuando cambian el estilo y contratan a un frontman que compartiría las voces con Rolly y no es cuando entra Steve Perry, sino Robert Fleischman, que haría una transición a un estilo un poco más popular, un estilo más parecido a bandas como Foreigner o Boston. En 1977, Journey sale de gira con bandas como Black Sabbath, Judas Priest y Emerson Lake and Palmer. Y es durante un show en el Soldier Field de Chicago cuando les presentan a Steve Perry, el cantante de Alien Project, una banda cuyo demo había llegado al escritorio de Herbie Herbert, quien dijo: Esta es la voz que necesitamos. Y no todo el grupo estaba de acuerdo. Por ejemplo, Neil Sean, el guitarrista, sentía que estaba mejor con Fleischmann. Pero luego de escuchar a Perry, de reunirse con él durante una gira y de escribir juntos un tema en 45 minutos, es cuando queda convencido. Y es que Steve Perry se ganó a toda la banda y a los fanáticos de Journey con su talento, con trabajo duro y con un carisma muy especial. Entonces, cuando los problemas de unos, las diferencias entre Fleischman y el manager eh, Herbie Herbert, resultaron en una bendición para otros, porque contratan a Steve Perry como el cantante de la banda y además a Roy Thomas Baker como productor. Si les suena conocido el nombre, contratan justamente a a Roy Thomas Baker para agregar nuevas capas de sonido a, 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 la, a las producciones de esta banda, The Journey, similares a las que Baker había logrado con la banda con la que estuvo antes, una banda por allí que se llamaba Queen. es Entonces, en 1978, cuando se lanza el cuarto álbum de estudio de la banda, Infinity, que llegó al número 21 en Billboard, ¿Y qué tal si escuchamos ese tema justamente que escribieron Neil Sean y Steve Perry eh, durante la gira en 45 minutos este tema llamado Lights Llega 1978 y a finales de ese año la banda entra a Cherokee Studios para grabar su quinto álbum de estudio, Evolution, que fue lanzado el año siguiente, en marzo del 79, llegando al puesto 20 de la cartelera Billboard. Luego del tour de apoyo, digamos, de ese disco, la banda expandió su operación para incluir una compañía de iluminación y transporte de equipos para sus futuros conciertos, gracias a las increíbles ganancias que estaban percibiendo y que los habían hecho ser más populares que nunca. Luego entraría en Automat Studios para grabar Departure, lanzado en marzo del 80, y llegando al puesto 8 del Billboard, con temas como su primer single, Anyway You Want It, que llegaría al puesto 8. 23 del hot 100 de billboard en ese año
1: anyway
0: este álbum el tecladista Greg Rowley dejaría la banda para formar una familia y llevar adelante algunos proyectos personales eh, justamente después de la gira de Departure el mismo recomendó al pianista de The Babies Jonathan Kane, como su sustituto la llegada de Kane a la banda no fue cualquier cosa, justamente porque se agregó ese sonido característico de temas eh, icónicos como Don't Stop Believing y clásicos como Open Arms, que son algunos de los singles del que fuera el álbum más exitoso de Journey, Escape de 1981, que llegaría al primer lugar de las listas de los Estados Unidos. Luego del éxito de las giras de ese año Grabarían un par de temas para la banda sonora de la película Tron Only Solutions en 1990 y seguirían de gira por Japón en 1982 a mediados de ese año entrarían de nuevo al estudio para su octavo álbum Frontiers y este es uno cuya carátula es, es también increíble como casi todas las carátulas de los discos eh, de Journey son como de colección como para hacer camisetas con ellas
1: at night Restless heart
0: Escuchábamos Faithfully Contenido en el álbum Frontiers Que mencionábamos hace unos minutos Lanzado en 1983 Y que es el segundo álbum Más vendedor de la banda Con más de 6 millones de copias Y llegó al número 2 de Billboard Con este single Faithfully Send Her My Love y Separate Ways world's apart que aparece muchos años después y no por casualidad en la secuela de la película tron y quizás es uno de los temas más emocionantes de escuchar de journey especialmente si vas manejando Escuchábamos Separate Ways y justamente es en ese año, en 1984, cuando la banda se toma un tiempo, cuando van Separate Ways, pero aún no se terminan de separar. Neil Sean y Steve Perry se dedican a sus proyectos personales. De hecho, Neil Sean declararía justamente eh, después de esa, de esa breve separación que la banda todavía, a la banda todavía le quedaba tiempo eh, por delante. Tenían muchas cosas que hacer juntos y este, este descanso era para poder continuar produciendo eh, juntos. Eh, Neil Sean um, se dedica a algunos proyectos como por ejemplo la banda Bad English, de la cual vamos a escuchar un, un clip de uno de sus éxitos eh, que seguramente se recordarán llamado When I see you smile.
1: Sometimes I wonder how I'd ever make it through through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Cause sometimes it seems like this world's closing in on me. And there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Terms, I want to give up.
0: Steve Perry, por su lado, lanzó su carrera como solista con el álbum Street Talk, llamado así por el nombre original de su antigua banda, Alien Project, que contiene temas como Foolish Heart y quizás el, el más exitoso de su carrera como solista, llamado Oh Sherry, dedicado a Sherry Swafford, su novia en ese momento, que llegó al número 3 de las carteleras y que, bueno, recordamos todos, los que vivimos en los ochentas y los noventas escuchando música en, en la radio FM
1: you
0: La banda se volvió a juntar en 1995 con la misma formación del 81. Perry, Sean, Smith, Kane y Valerie volvieron al estudio y produjeron el famoso disco Trial by Fire en 1996, que incluye los éxitos Message of Love y When You Love a Woman, que fue nominado a un premio Grammy.
1: I said that I'd never fall again Within myself I was wrong My searching ain't over I
0: Obviamente uno de los instrumentos más geniales de Journey era precisamente Steve Perry, llamado La Voz por John Bon Jovi y rankeado como el número 76 entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Además fue elevado como miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll eh, por ser parte de Journey en abril de 2017. En esa ceremonia se cantó de nuevo Don't Stop Believing pero no fue él quien la cantó, sino el filipino Arnel Pineda, voz líder de la banda desde 2007 y que fuera descubierto por ser un cantante de versiones de temas de Queen, de los virus, de Van Halen y por supuesto de Journey. En esa oportunidad Steve Perry dijo que Pineda era ahora el cantante de Journey y debía ser él quien tuviera el momento de gloria en esta presentación del Salón de la Fama del rock and roll porque entre cantantes había que apoyarse. Y antes de despedirnos, les doy las gracias por acompañarme en un episodio más del Modular. Gracias por los comentarios en redes sociales, por siempre estar pendientes y reclamando por un nuevo episodio. Y les recuerdo que lo pueden descargar o escuchar en su plataforma favorita como Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Overcast. Y por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba modulor. Gracias además a quienes nos apoyan desde Patreon, que es patreon.com slash modulor. Especialmente a Valentina Palmero desde España y a Luis González desde Aruba. Luis además nos ayuda con la musicalización del espacio. Y nos vamos con un tema del disco de 2018 de Steve Perry, llamado Traces, el disco, no el tema. El tema se llama No Crying. Él eh, volvió a los escenarios por una promesa que hiciera de no volver a la oscuridad y que por fortuna para nosotros, a quienes nos gusta escucharlo, está cumpliendo. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.
1: She loved me. That was not so long ago. Love's forsaken and forgotten. I'm this lost and alone.